0: Hundert Namen umfasst das sorgfältig geklitterte Register. Nur der eine fehlt, von dem aller schöpferische Impuls ausging. Der Name des Mannes, der mein Schicksal bestimmte und nun wieder mit doppelter Gewalt mich in meine Jugend ruft. Von allen ist gesprochen, nur von ihm nicht, der mir die Sprache gab und in dessen Atem ich rede und mit einem Mal fühle ich dieses feige Verschweigen als eine Schuld. Ein Leben lang habe ich Bildnisse von Menschen gezeichnet, aus Jahrhunderten her Gestalten zurückerweckt für gegenwärtiges Gefühl, und gerade des mir gegenwärtigsten, seiner habe ich niemals gedacht. So will ich ihm, dem geliebten Schatten, wie in homerischen Tagen, zu trinken geben vom eigenen Blute, damit er wieder zu mir spreche und der längst schon weggealterte bei mir dem Alternden sei. Ich will ein verschwiegenes Blatt legen zu den Offenbaren, ein Bekenntnis des Gefühls neben das gelehrte Buch und mir selbst um seinetwillen die Wahrheit meiner Jugend erzählen. Noch einmal, ehe ich beginne, blättere ich in jenem Buche, das mein Leben darzustellen vorgibt, und wiederum muß ich lächeln. Denn wie wollten Sie ans wahrhaft Innere meines Wesens heran, da Sie einen falschen Einstieg wählten? Schon Ihr erster Schritt geht fehl. Da fabelt ein mir wohlgesinnter Schulgenosse, gleichfalls Geheimrat heute, schon im Gymnasium hätte mich eine leidenschaftliche Liebe für die Geisteswissenschaften vor allen anderen Penälern ausgezeichnet. Falsch erinnert, lieber Geheimrat. Für mich war alles humanistische, schlecht ertragener Zähneknirschen durchgeschäumter Zwang. Gerade weil ich als Rektorssohn in jener norddeutschen Kleinstadt von Tisch und Stube her Bildung immer als Brotgeschäft betreiben sah, hasste ich alle Philologie von Kindheit an. Immer setzt ja die Natur ihrer mystischen Aufgabe gemäß, das Schöpferische zu bewahren, dem Kinde Stachel und Hohn ein gegen die Neigung des Vaters. Sie will kein gemächliches, kraftloses Erben, kein bloßes Fortsetzen und Weitertun von einem zum anderen Geschlecht, immer stößt sie erst Gegensatz zwischen die Gleichgearteten und gestattet nur nach mühseligem und furchtbarem Umweg dem späteren Einkehr in der Vorelternbahn. Genug, daß mein Vater die Wissenschaft heilig sprach und schon empfand meine Selbstbehauptung sie als bloßes Klügeln mitbegriffen. Weil er die Klassiker als Muster priest, schienen sie mir lehrhaft und darum verhasst. Von Büchern ringsumgeben verachtete ich die Bücher. Immer zum Geistigen vom Vater gedrängt, empörte ich mich gegen jede Form schriftlich überlieferter Bildung. So war es nicht verwunderlich, dass ich nur mühsam bis zum Abiturium mich durchrang und dann mit Heftigkeit jede Fortsetzung des Studiums abwehrte. Ich wollte Offizier werden, Seemann oder Ingenieur, zu keinem dieser Berufe drängte mich eigentlich zwingende Neigung. Einzig der Widerwille gegen das Papierne und Didaktische der Wissenschaft ließ mich praktisch Tätiges statt des Akademischen fordern. Doch mein Vater bestand mit seiner fanatischen Ehrfurcht, vor allem universitätlichen, auf meiner akademischen Ausbildung. Und nichts als die Abschwächung gelang es mir durchzusetzen, dass ich statt der klassischen Philologie die Englische wählen durfte. Welche Zwitterlösung ich schließlich mit dem geheimen Hintergedanken hinnahm, dank der Kenntnis dieser maritimen Sprache dann leichter ausbrechen zu können, in die unbändig ersehnte Seemannslaufbahn. Nichts ist also unrichtiger darum in jenem Curriculum Vitae, als die freundliche Behauptung, ich hätte im ersten Berliner Semester dank der Führung verdienstlicher Professoren die Grundlagen der philologischen Wissenschaft gewonnen. Was wusste meine ungestüm ausbrechende Freiheitsleidenschaft damals von Kollegien und Dozenten? Bei dem ersten flüchtigen Besuch des Hörsaals schon übermannte die muffige Luft der pastorenhaft monotone und gleichzeitig breitspurige Vortrag mich dermaßen mit Müdigkeit, dass ich mich anstrengen musste, den Kopf nicht schläfernd auf die Bank zu legen. Das war ja nochmals die